0: 嗨， Hi, 欢迎来到妈很想聊，我是珍 dia。去年呢，我在想聊的第六十四集，有跟曾心怡心理师从女人变成母亲、中年危机，还有性别认同的角度聊了我到底是谁。那我们谈到的这个 identity 呢，可以翻译为我们的身份、自我定位或者是自我认同。那刚好在节目的尾声呢，其实我们就不小心聊到了一个非常重要但也非常大的一个话题，所以我们就没有办法再聊下去了。那那个话题就是爸爸妈妈也知道我们自己要给孩子空间长出自我认同啊，对不对？长出他自己。虽然在理智面我们都了解，我们也想要支持孩子能够成为内外合一、能够接纳与认同自己的人，可是，在执行面上面，我们又无法克制自己呢，要把自己复制到孩子的身上。那因为这样子，我们的小孩是不是就没有办法长出他自己的 identity 呢？今天要来跟心仪一起继续聊一下这个话题。那对于第一次认识心仪的朋友呢，心仪是一位女性，还有母亲，她目前也是伴侣心理治疗所的所长，最近还荣获了年度临床心理师的优良服务奖哦，非常厉害。我多少有这个奖项，但是真的很厉害。那心仪的专场是在成人的压力还有情绪管理，尤其擅长在处理女性亲子跟伴侣关系的议题上面。所以欢迎心仪，今天又再度来到《我妈很想聊》。哈喽， Hello, 各位听
1: 众朋友，大家好，星期、嗯、啊你好，真的好像隔了没有很久又见面了耶
0: 。对呀、啊，好像没有隔了很久對,、啊、对，可是已经是去年，所以时间真的是过得飞快，
1: 催催人老
0: 。没错，妈妈心仪以及心理师心仪跟女性这个支持工作者呢，今天要来跟我们聊这个非常大的父母议题。因为我觉得，就是小孩子年龄比较小的时候啊，通常我们就小孩跟主要照顾者，通常可能是爸爸妈妈，或者是可能是保姆啊，或者是可能隔代教养，可能是阿公阿妈之类的，相处的时间其实非常的多嘛。那除了身教之外，其实我们这些成人会还会透过我们的说教、鼓励，可能甚至有控制的一些方式去跟孩子互动。然后在过程里面，其实我们就会试着灌输我们认为是对的做人的道理，或者是是非的原则。那身为父母的我们，其实我们都认为这是我们为人父母很重要很重要的一个责任嘛，就是我们的角色就是要做这个啊，不然我们要做什么呢？那因为孩子生下来的时候，其实他就像一个很干净的白纸，也因为这样子，我们就会觉得说，哎，这个爸爸妈妈要帮自己的小孩做一些传承，有没有说，哎，我的经验谈啊，我的这些道德观念啦、啊。嗯生命的一些什么想法啦，我就觉得说，哎，爸爸妈妈好像应该就要有这个责任去灌输给我的小孩。那好像对于他有一天最重要迈向就是一个独立自我、一个独立的个体的生活，好像也是很必要的啊。如果他生下来后，我们大家都没有给他这些观念的话，好像也蛮危险的，对不对？所以，我们一开始就要来更新一聊，说在你的经验里面，父母在孩子上的影响，到底是在什么程度，对于他的这个 identity 的这个养成或是发展，是健康的呢？然后又到什么程度，你就会觉得说，诶，介入有点太多咯，好像把自己复制在孩子上面的那个阴影太重咯之类的，你会怎么去看这件事情？
1: 其实刚刚那个星丝雅一边在讲的时候，我一边就在想说，当爸爸妈妈真的好难，然后真的我们很学了好多的教养的概念，嗯、就会觉得说我们很知道是要聆听孩子、尊重孩子，嗯，觉察自己过去自己的经验怎么叠加在孩子身上，这些我们都懂。可就连我前些日子也发生一个很有趣的例子，想要跟星丝雅跟听众朋友分享这样。嗯有一天，我们家那两个小孩就快要迟到了，然后我要急着上班，嗯、我就急急忙忙的就刚,刚出门，我说：“嗯、哎，你看啊，你看楼下的爸爸都已经送小孩回来，你们现在出门的？”嗯。嗯嗯然后我们家那个小儿子就淡淡的看了我一眼，说。妈妈，你不是说不要跟别人比较吗？<笑>然后我,我整个语塞，我想说哇，你居然给我用在这个地方，所以这点我也觉得蛮有意思，就是表示我们平常跟他讲的“哎、欸，不要跟别人比较”，他有听进去，嗯、只是他用在一个对他利己的方式来用了，这样、嗯、也反映一件事，就是我们也会不小心传达出一些讯息，即使我们不是在跟别人比较，但也许孩子听到了，那就是一个比较。教养这件事多难吼！我们一不小心就会把我们自己觉得一些很重要的概念放在孩子这个上面，嗯，所以我觉得首先很想要跟爸爸妈妈讲，其实我们一开始在讲，就是说到底我们在对于孩子的影响上，什么样的程度是健康的前提？我觉得很期待，就是爸爸妈妈不要觉得压力好大哦，嗯，好像我所有的一言一行，我都必须要能够按照一个规范走，嗯，好像一定要能够做的很标准，嗯，其实不是。我们只是在透过谈这些话的过程中，怎么样让我们在做一些事情的时候更有意识到我们在说些什么？嗯、跟我们对孩子说的他是听到什么？一旦我们越有意识，我们一定还是会出错。<对>但是越有意识的状况之下，我们可能做的就会是更符合这个孩子的需要，或是更符合我们的亲子关系
2: 。嗯嗯、所以
1: 。绕回去正题说，到底到什么样的程度对孩子 identity 是健康的，什么样是过度的？嗯、我觉得用简单的一句话来说，如果我们带给孩子的是一种单一标准，嗯、比如说，呃，世上只有读书好啊，学体育没有用啊，或者是说学美术赚不到钱，嗯、这种所谓的单一标准、哦，我觉得这个时候我们就要很小心了。嗯、那为什么？是因为那我们这个单一标准，说我们举例举，呃，比如说打电动这件事来讲，嗯、好了，哈。过去我们常常会很担心，说孩子打电动太多的时间，就是在游戏上面太多的时间，可能会影响到他的学业啊等等。嗯、可是，好像现在这个时代，我们看到有些人因为打出兴趣以后，就走出他的一片天，或是他把这个当成职业的一部分。嗯，那当然。这都不一定是唯一的标准，而是我们就会开始从生活中发现说，说真的，很多的时候，我们所谓的观念这件事，到底什么是对的，跟什么是错的？嗯，它一定会有因为时代的因时制宜的不同，还有因为我们怎么使用它的方式不一样，嗯<哼>，还有因为孩子跟我们是不一样的个体，它会惊艳到跟我们不一样的世界，嗯，这三个因素都会让单一标准这件事情可以变得没那么单一。嗯嗯，对，嗯、所以我觉得一旦父母亲注意到我们在告诉孩子一个绝对的事情的时候，我们就可以停下来想一下，真的有这么绝对吗？这样子
0: 。嗯、可是通常我们在思考，假设是在想要道德观念好了，就是对错的、就是嗯、我不知道你会
1: 想到这个，对，就是或者
0: 什么不要伤害人的这种，<笑>就是其实有时候其实也是有点灰色地带。他可能当初的意图，或者是说他原本开始的这个意图可能是好的，是善的，可是不小心他造成的结果可能是。伤害了别人，那也可能他真的是原本是带着这个不好的意图去做了一件事情，那也可能他的后果其实是就帮助另外一个人也有可能啊。所以当我们在跟孩子说有关于是非，就是说哎，不能偷人家的东西，或者是说可能不要打人，不要伤害人，那很多时候就会出现那个灰色地带啦。比方说像有一些那个儿童故事，就会说。有一个人呢，他家里非常贫穷，他为了要养他的弟弟妹妹，他有一天去了菜市场，然后他就偷了一根萝卜或什么的，对不对？或者是可能是我们跟小朋友说你不可以打人，可是他如果在学校遇到了别人真的欺负他，然后对他的身体造成很大的伤害，他为了保护自己，他必须要还手的时候，那很多小朋友就觉得说，诶，那我是不是不能还手？因为我不能打人，还是我应该要保护自己呢？所以在我们在灌输小朋友一些这些道德观念，就像刚刚信仪讲的，有些时候他真的就不是这么非黑即白，很多时候都是灰色地带的时候，那我们在。扮演这个观念传递者的时候，我们应该用什么样子的方式去跟孩子做沟通啊
1: ？我自己在一边讲的时候，我跟辛西亚非常同步想到的，就是所谓的道德困境。嗯，就是以前呃，在那个儿童发展的学家曾经就做了一个这种道德困境的研究，来面对孩子的道德发展。那、嗯、他的情境真的就跟辛西亚刚刚讲的例子很像，就是偷药。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯如果今天是一个。贫穷的先生，他因为他病重的妻子，他必须去偷药的时候，嗯，就用这样的题目去问不同年纪的孩子，他们怎么样去判断？这样，嗯嗯、那的确在年龄小的孩子，他就会用一种绝对标准去看，说偷药就是不对的，就是会被警察抓走。嗯、可到了小学大概中年级的开始这样子的年纪，他就会开始想，所以可是，嗯、呃，太太死掉很可怜啦、啊，嗯、这样子吼，嗯、他不见得可以立刻想出解决的办法，但他会想到。这个行动背后有不同动机，嗯，所以从这样子的实验里面连到刚,刚新欣姐举的例子，就会变成是情境题在跟孩子的互动里面是非常非常重要嗯,嗯比如说我跟孩子在散步的时候，如果有时候就会抓一些我们看到的情境题在跟他讨论，嗯。举个例子来讲，有一天我带孩子放学的时候，我就看到一个女性，她拿了一个石头在丢流浪狗。嗯，然后那个流浪狗就是呃，吓得就是一边吠它一边跑，一边吠它一边跑。嗯、然后路人就开始在念那个丢石头的那个女生说：“嗯、你不要拿石头丢它。嗯”这样，然后这个女生就说：“可是这个狗会咬我。”然后我这个例子我就觉得在旁边看就觉得哇，这应该可以跟孩子好好讨论。嗯，那孩子因非常喜欢动物，就嫉恶如仇，说他们怎么可以这样子，嗯、然后丢狗。我说：“哎、欸，可是刚刚那个阿姨是说狗会废他耶，这样子。嗯”嗯、我就停下来问他们一下，哥哥就说：“搞不好是他觉得这只狗会废他，他就先做了一个举手的动作。嗯、搞不好狗狗不会废他呀。嗯哦嗯
2: ”嗯所以
1: 我就跟他这样说：“哎、欸，对你心里面会去想出另外的可能是很重要的。
2: 哦嗯”嗯
1: 我跟孩子都不知道事实是什么。但是我会去加强或是标认那个可能性，来告诉他们：你们想到各种可能这件事是很棒的。嗯。所以我觉得，在用在教养情境之下，的确所有的事情都好难有单一标准。嗯，可是我们有办法跟着孩子一起去想各种可能性的时候，我们正在扩大他们的心智跟可以
0: 想象的基础。
2: 嗯、我觉得
1: 这是
0: 在教养里面一个很重要的点。嗯，那对于像我们刚开始在聊的这个话题，就有关于我们觉得好像需要给孩子一些空间，嗯、但是我们也知道，就理论上我们知道，如果我们过度的去。好像要求小孩就要变得跟我一样，有没有照着我的道德标准，照着我的要求去过人生、过生活，然后成为一个这样子的成人？我们也觉得不太好，因为我们也知道我们自己是不完美的嘛，对不对？我的道德标准也不一定是最好的啊，然后我可能说的跟做的还不一定一致，对，我就觉得跟我一样，对不對,对？所以有时候很难呐、啊。所以那我们在跟孩子互动的时候，你的观察里面是，如果有家长，比方说现在不是有流行说那个叫什么 helicopter parents 嘛，就是在上面一直盘旋，然后就是一直在控制小孩，對對,对对对。那如果类似这样。这样子的家长，就他可能真的是非常的过度的去影响小孩应该要成为什么样子的人的时候，这对小孩他在这个发展他的自我认同，或者说他自己的这个个体的时候，会有什么样子的影响
1: ？我曾经跟我的督导老师讨论到一个状况，就是之前很流行一个词叫做“冒牌者效应”。什么叫冒牌者效应？就是有些人他会觉得他爬到一座山头，他觉得哈、啊、那是我运气好，天气好，嗯、所以我才爬到这个山头这样。嗯嗯嗯、所以这些冒牌者效应可能会觉得说。好都归功于外在，不好都归功于我，都是我造成这些不好。嗯、然后这种我永远都不够好，是我在咨商临床情境里面看到很多的大人会出现这样子的状况。嗯，嗯然后我们在往下探究里面，常常会发现里面真的好像他们都会有些早期经验，就会一直觉得好像啊，这是不够的，或是疏于被肯定的。嗯，嗯嗯那那个背后可能来自于是假设。我曾经就遇过一些案例，他们就告诉我是说，当他觉得拿了一些哎不错的成绩回去给爸爸妈妈看，嗯，那爸爸妈妈就说嗯是不错啦，吼、哦，哎，但是你好像可以再更进步一点，嗯嗯，
2: 嗯
1: 听起来好像很温和，但是他背后好像象征了一件事，哎，怎么爸爸妈妈还觉得我不够好？所以他不见是一个在严厉教养之下的结果，嗯，他可能是不由自主的在。爸爸妈妈心中所要追求的一个目标，不小心散发出来，希望孩子去办到的事情。嗯，所以我觉得很明显，常会看到那种永远都不够好的大人。
2: 嗯，那这
1: 些大人他常,常做了一件成功的事情，就只会开心一下下
2: 。嗯、哦、嗯，嗯然
1: 后像我的老师的形容词就是，好像一个太空人哦，他已经登陆了月球，他会讲说还有火星，我还有水星<笑>还没有登陆呢。哦，那我永远不够好。其实他反映着一种是，他也许觉得自己够好，但是他不敢觉得自己够好，嗯，或是他觉得前面还有好多东西等着他，嗯，但是那个等着他的到底是什么呢？嗯,嗯最终有可能真的就是一个爸爸妈妈的眼光、欸，哎、嗯，就是他等待是一个他幼年时期可以被说你够好了这样子的一句话，这样，嗯、但也许他成为大人之后。他不敢得到了，或是他觉得他永远都得不到了，嗯，于是他成为一个常常觉得自己不够，但是又没有办法觉察的大人。嗯、是我刚刚在看到这种，如果单一的这种对于孩子的影响里面会看到的情景
0: 。但你讲到这个，就是讲到我了，因为我就是属于那个一直觉得自己不够好，一直在去找说啊，那下一个下一个是什么的那种大人，就是现在的我。那个话语呢，就是讲到，然后很多时候呢，小孩带了一个东西，可能不管是给老师看，或是给家长看的时候，他们的回答都是哦，好像很好，不错，有进步、哦。哎，那下一次你觉得怎么样呢？要不要再进步一点呢？有没有办法考八十分？哇，比上次进步了十分，那下次你觉得要不要迈向九十分呢？总会觉得说，哎，下一个，下一个可以更好。那我觉得很多时候，成人在跟小孩做这个对话的时候，我觉得他们可能。其实也不一定觉得说你一下子己真的要考到这么高分，对吧？要进步这么多，可能他也是好心，觉得说，因为我们常常小时候念的那些故事嘛，就是说，哎，什么，就是人都是可以再继续更好，再继续迈向更好的自己啊。然后，如果我们不要都停在现在，觉得说我够好，那好像就会有点像是我就只会停滞在这里，我不会一直在帮助自己，再继续学习自己，在进步的那种感觉。所以，我觉得很多成人在讲这句话的时候，就觉得说，哦，我真的不一定期待你要达到什么标准，但是至少你可以。迈向更好的自己嘛，或者说继续努力往前之类的。那但是假设成人真的只是想要让小孩可以保持他的那个动力，说哦，那我再试试看，我再试试看，错了也没关系，我怎么没考到也没关系。那怎么样在言语上面可以做更好的表达呢？一面小孩变成以后的我，有没有变成说，哎、欸，不好不好都不够好，或者说我还要再努力再努力这种感觉？我觉得跟星星的谈话就是这么过
1: 瘾哈、哦，永远都可以切入又更深，所以上次才会录音录这么久这样子<笑>。我真的觉得就是一种到位的肯定。我觉得一个人的动机来自于是我相信我可以。嗯，我就有办法去做我自己想做的事情，这样
2: 子。
1: 嗯，嗯但是好像过去的某些传统的教育里面，就会有那种所谓的啊，人不要过于自满啊，<對>然后自满就会跌跤，这样你要谦虚这样。但一个人如果不相信他自己可以办得到一些事情，他要怎么去突破一些困境，跟创造他属于自己的经验？嗯嗯、所以我觉得肯定到位，就是一来是看到孩子的亮点，跟看到孩子的需要。举例来讲，当孩子拿着一个看起来大人眼中只是鬼画符的画，说：“妈妈，你看我画这个好漂亮。”嗯，那当然年纪小的孩子，大人就说：“哇塞，怎么那么漂亮？我都画不出来耶！你真的好会画哦！”这样，这是一个针对他画的部分去做的肯定，嗯、而且故意表达夸张，那是想要让年幼的孩子知道。嗯，可背后有个很精准的东西是肯定他。那件事情，而不是哇，你真的是一个天才耶！然、嗯、啊，你真的是一个好聪明的人，不是这种太过模糊跟太过跟那件事情没关的称赞。嗯，因为我们常会觉得说，很像很怕称赞孩子就，就哦，好像自己觉得可以太有自信这样子。嗯,嗯。但是针对事情做具体的称赞这件事。可以让孩子很真正的知道，原来我在这一块是被肯定的，嗯，他就不会过于浮夸，或是不用向大人担心说他太自信太满了。嗯，而是他相信在这一点是被看见的。
2: 嗯
1: ,嗯所以像如果今天孩子拿了一个国语考卷来说：“哎妈，你看我这是进步了。嗯”说：“哇，真的耶，你这是,是进步好多、哦。嗯，你自己连进步几分都知道，你真的很认真在看你自己进步多少了、嗯。嗯嗯，就顺着他的话来告诉他他,他所看见的东西。嗯，所以我觉得那个背后有一个很重要的东西在于是。孩子看见的，孩子要我去看见的，跟我们看见的是在同一个点上，嗯，这个就是一个刚刚好的肯定，嗯嗯,嗯
0: 但这好困难哦。就是我们通常嘛，就只能试着从我们自己的角度，先为出发点去看，说好、啊，假设我是他，就我是着同理啊，假设我是他，我可能会这样觉得。但是毕竟我们是两个不一样的人啊，我跟我的小孩可能个性不同，然后自我要求点也不同，然后可能人生经历也不同。那我们怎么样去发现？我们跟小孩看到的点，或者说他在意的那个点，他想被看到的那个点是什么？是从他说的话让我们知道呢？他有时候小孩会说反话，你知道更难，所以怎么知道他到底想要我们看到那个点是么？所以我们才可以真的，假设我们真的用途是想要呼应他，或者是说让他感觉到那个想要被看到的点被满足，了，真的被看到了，那我们要怎么去做这件事啊
1: ？我觉得一个最重要、最重要的前提是，爸爸妈妈跟孩子相处的时间是心里不要太满。嗯，很多的时候，爸爸妈妈是边工作边跟孩子相处，这是现代父母。嗯、或是我边抓一些有空的时间来偷闲，来一边跟孩子相处。嗯，所以当孩子给我们一个呼唤，给我们一个请求的时候，如果我们的心里太满，正在工作或正在做别的事。我们就只会挪一点点的注意力给他们说，说、啊、很厉害，嗯、哦，很棒，呃，没了，这样子，嗯嗯那就是因为我们心里的空间不够。嗯，但如果爸爸妈妈真的可以在跟孩子相处的时候停一下。先把自己手边跟满出来的事情放一下，告诉自己说：“哎、欸，现在孩子在跟我讲话，所以我注意在听他说些什么。”嗯，我才有办法去听到孩子要的东西。嗯、所以我觉得这个前提是在于父母自己这一块有没有足够的心力，在此时此刻。看见孩子要的，嗯、那当然，我们真的没有办法要求现在的父母完完全全都做到这些事情。嗯、所以，如同我们刚刚在一开始所提到的预防针，嗯、我们真的不是要爸爸妈妈一切都到位，嗯、而是我们能够做到的时候，也不要忘记给自己肯定，嗯哦、就是哇、嗯哎啊，我自己这么忙，我还可以看见孩子的需求，真的很棒，这样子你对待你自己跟孩子就会是用一样的模式。你也可以感觉到，当你给你自己肯定的时候，那就是你的原动力。嗯、然后你
0: 的孩子也是，嗯嗯。所以对待他们也真的是我们应该要对待自己的方法，对不
1: 对？对我们很、嗯、真的很少这样对自己。
0: 对呀、啊，有时候我们都很善待小孩，说：“哎，给你一些鼓励啊，看到你的好啊。”但我们都没有看到自己的好，就觉得说不够好，不够好，你还可以再进步一点，对,对,对不对？哎<笑><笑>、欸，可是伴随你刚刚的这个讲到有关于，就是常常我们父母跟小孩在对话之间不小心透露的这个。其实也是一种价值观，就是说看待生命或者人生的一种价值观是哦，我们好，但是我们总要再更好一点。常常我会伴随着另外一个说法，就会是认错是，就是比方说什么进步的第一步有没有？就是我认错，哦、或者说我看到了我这次做的不好的地方，我才可以有在进步的地方。那这样子的对话，是不是有一点跟刚刚那个还可以再好的那个有异曲同工之妙呢？还是说，像那个戒酒协会的那个 twelve step 第一个 step 就是，如果你要改变，你要戒酒，那第一步你就是要先承认嘛，承认说，哎、欸，我现在有这个酒的问题了，那我现在要来改变了。那对于人生里面总会犯错啊，总会做一些事情，觉得说，哎，我还可以再改善一点，我下次可以再试试不同的方法的。那如果假设我们用这样子的言语跟小孩讲说，哦，我跟你讲哦，你这个事情我们来讨论一下，你觉得你这次哪里做的不好，我们下次可以再改进。因为认错或者是说承认是改善的第一步之类的，这样的言语，他对小孩的影响又是什么呢？嗯
1: 、一样哈，我觉得就回到刚刚前面讲，的，有些事情真的就是错嘛，比如说他真的打伤别人，了，嗯、别人真的是受伤了，这样。嗯即使他背后有很多，他不是故意的啦。当时很多的情境，嗯、然后我觉得这件事就要拿到一个我觉得更深更难的点，然后我慢慢讲，就是事情的对错跟感受可以分开来跟孩子说。嗯，比如说今天孩子真的考不好，我们也希望他在加油。嗯，但前提是如果他带着强烈的自责，他是没有办法让自己更好的。嗯，当父母的事情是先把。孩子的自责拿掉，或是先把孩子心里面觉得好强烈自己怎么输的感觉先拿掉，嗯，先讨论情绪、嗯，嗯,嗯再来讨论是说，哦，那事情的本身如果真的不够好，我们怎么样在不要那么大量的自责的状况之下，一起去想怎么样让自己更好的办法，嗯，所以这是两个步骤，第一个是理解情绪，嗯、第二个部分再来找解决方法。但是大部分的人，就连我们自己，很多时候都没有时间跟没有想到去做这件事情，这样子
2: 嗯。嗯
1: ，但是，一旦我们记得一个口诀，就是情绪跟行为的好坏可以是被分开来看的话，我们就会让孩子一方面不要觉得哦，我的爸爸妈妈没有看见我。嗯、没有你的爸爸妈妈看见你了，因为他看见你心情不好了，嗯，他看见你考不好自责了，嗯、但是爸爸妈妈还是可以安慰你的心情，之后再来讨论怎么样让自己进步的方法。嗯
0: 嗯，嗯那如果这个小孩在当下他自己并没有对于任何事情有负面情绪，然后他可能是一个足球赛好了，他好像输了，他觉得也 OK， 他觉得跟他的那个足球队大家一起去踢球，他就很开心了。那但是很多时候教练啊、嗯、或者什么爸爸妈妈会讲说，诶，今天去踢球了，我看到你好像呃有试着带球啊，然后有试着什么进分啊。但你觉得你自己这一次有什么可以在进步的地方吗？或者是说会觉得说你知道认错就是什么进步的开始，或者是进步的第一步？那类似这样子的对话，他就少了刚刚你那一环，就是有关于先同理他的情绪的那一块，对不对？那这样子的对话是 OK 的吗？嗯
1: 、我觉得父母跟子女的关系，只要我觉得常常奠基在一个。情绪是可以被接住的状况之下，偶、哦、而出一些没接住孩子的情绪，真的无妨，嗯、是因为那个关系的稳固本来就在这样子。嗯嗯、但你可能有问题会出在有些孩子就是好像某要某劲，好、哦嗯、无所谓这样子，然后就考烂的，好像没什么关系，嗯、打输球、嗯、没关系，这样子、嗯对对对。这边会有两种孩子，一种孩子是他真的觉得没关系，嗯，好、哦，他因为他真的很开心啊，那个开心的部分就让他觉得。对错没有关系。嗯嗯，还有另外一种孩子是 delay onset， 我就是他晚一点点才会发作这种不舒服。因为我们家的两个小孩真的就是处于这两种、嗯、这样，一个真的没关系，嗯、另外一个是先假装没关系，嗯、之后再跟我就有关系、嗯、这样。我觉得父母亲一定都会知道自己孩子的特性，知道他现在说的没关系是不是真的没关系，嗯、这样
2: 子，嗯、还
1: 是他的没关系只是暂时的防卫，嗯、那你自然而然就知道哦，暂时防卫的孩子，你绝对不会现在问他，嗯、你可以等他自己跟你说的时候再来讲这件事情，嗯、真的没关系。系的孩子，可能爸爸妈妈又会觉得说：“哎，心理师啊，老师啊，那他永远都只有考六七十分，他真的觉得自己没关系，嗯、他以后会不会真的是一个成绩很差的人？”<笑>那这时候，我觉得反而是要协助爸爸妈妈把视角拉远，
2: 嗯，吼
1: ，他的人生不会只有这个东西七十分
2: ，嗯，吼
1: ，我们可不可以拉远视角，看到这个孩子的整体？这个时候才可以帮助我们扩大去想。看到孩子的整体，看到孩子还有很多的时间去改变他自己的时候，爸爸妈妈自己才不会钻牛角尖。我自己在看孩子的成绩这件事情，是因为我们孩子刚好是小学生，然后我们家孩子刚进小学，那时个注音符号真的学的离地烂了。<笑>然后我心里面说，哇塞，幼儿园就只上过，怎么现在考注音符还这个样子？这样。那、嗯、那时候我有个同事就冲出来说：“修旦姐、哦，你们就是。”孩子有的时候他需要时间，吼、嗯，就是一年级你真的看不出什么。啊，特别是我那个同事是一个男生，他说我懂我懂，像我们这种男生，吼、嗯，就是有的时候要想清楚自己做些什么，不见得那么快。就现在孩子四年级了，那我真的觉得不一样的是，他有自己求好的方式，他长得跟一年级那个我要不给样子已经不一样了。原因，这个社会跟他一直在交互作用，嗯、他慢慢的长出自己一套他,他想要自己被认同跟被看见的方法，这样，嗯嗯、那当我们发现他开始求好的时候，一方面我说哇，你现在在帮自己求进步、欸，哎、嗯，另外一方面，我反而心里在想说，哎、欸，这个小孩会不会压力太大？嗯、我要随时注意他会不会求好太多。嗯嗯、这个例子，我想要跟听众朋友分享的就是，孩子他会不断在变，嗯不管是他现在不够好，或者是现在他真的太求完美了，嗯，我们都要留一些余地，那叫做观察他，嗯，才不会让自己常常在现在一个东西太想要去改变
0: 孩子，而忘了发现孩子的潜力。嗯，那就顺着心仪刚刚讲的，因为我家的小孩儿子真的就是属于对自己有一种很高的自我标准的小孩，但是我又觉得他有时候设立很高的标准给自己的时候，他又会让自己会容易失望，因为那个标准很高的时候，自己真的要达成这个期待，有时候真的不容易，因为他的期待是高的。那胜利高的标准，我觉得在理论上就说还不错啊，这样才会有目标啊，对不对？可是问题是，当他自己达不到那个目标的时候，他又会自己心里又会过不去，会觉得诶，我不又回到那个我不够好，应该都是我不好，所以我做不到的那个循环。那如果遇到这样的小孩的时候呢？如果我们已经观察到小孩他的状态其实是设立很高的标准给自己，但是其实让他自己压力很大的时候，那我们又应该要从旁怎么去帮助他
1: ？心想你儿子多大？啊，他现在四年级要升五年级。四年级生，哎、欸，那跟我们家同年哈。嗯、我觉得像这样子的孩子里面哈，你要他降低标准，他不一定会去做到。对，因
0: 为他、啊、对他他
1: 不要这样。嗯，那我觉得可以做的一件事情，应该是说我们先观察，如果他有任何时间。愿意去降低自己的标准，嗯，我反而会在那个时候大量的 highlight 他这
2: 样子，
1: 吼、嗯，嗯、不是我们告诉他降低标准，嗯、而是 highlight 他，告诉哎、嗯欸，你这次让你自己压力不会那么大了，嗯嗯、这样子，好像你也比较舒服了，吼、嗯，用我们的嘴巴把这件事标认出来，让孩子看见，哦，因为有时候他们自己会没有觉察到这一块，嗯，我们的看见可以帮助他觉察说，说、嗯嗯、哦，原来他这样子可以比较舒服，嗯、而且也不差。我觉得是一个很重要的点。那再来是，我觉得求好的孩子一定有他自己辛苦的地方，嗯，所以我们要的不一定是他改变目标，而是他自己挫折的时候，我们找到一个可以跟这个孩子相处的方式。以前我们家孩子是那种，他写错一个字，他会把它擦到破，然后自己气爆，然后把笔丢掉那个样子。嗯嗯可到现在这个部分也改掉了哈，虽然他转移到钢琴上面，练钢、嗯、琴就气到，现在这个毛躁这样子。<笑>但是我的做法就是，我随时告诉你，你可以停下来休息，你可以决定。嗯，我一定是不断重复的坚定告诉他说，我知道你很想要弹好，嗯，但是妈妈觉得你可以随时停下来休息。嗯，然后不断的告诉他的时候，他会把这个东西记在心里来尝试。我就会看到孩子慢慢的去抓到我们告诉他的方法，嗯、偶尔试到这个方法的时、嗯、我们就赶快告诉他说：“哎，你这次让你自己休息一下，嗯、哦，舒服多了、哦、嗯，然后我们就赶快装没事走掉了，这样子、嗯嗯嗯、种下一颗告诉他该怎么做的种子
0: 。所以很有趣，就互动上其实不像是那种说教的叨念，而是只是像个风一样飘过来说：“哦，我看到你这样子还不错、哦。”然后就飘走了。你太注重他，他会觉得烦跟别扭，反而<对>会逃走。这个真的是相处之道，要记起来。嗯、但我觉得刚性真的分享很多那种实战的方法，<笑>就说、是、哎，遇到这样的孩子，我们应该跟他互动，或者说在对话的时候应该怎么样来做。嗯、那下一段比较是为什么层面的，有关于这个比较深层父母自己心理层面的状态。嗯、因为呢，嗯、刚开始我们来聊这个议题的时候，聊到有关于说我们自己觉得。很多的这个价值观或者自己的一些方法，我一定要复制到我的小孩身上这件事情。虽然我们百般不想哦，百般觉得说，哎，我不要啊，或者是我还不小心把我妈妈、爸爸什么那些全部都复制到他上面去了。虽然我心里不想，但是不小心他就会一直无法被克制的一直发生。那到底是为什么呢？为什么我们明明理智上也不想？然后呢，做了做又很懊恼。但是为什么是什么样的原因导致我们会一直重复这样子的一个轮回呢？就是比方说是我的自己的控制欲太高了呢，还是说我有种优越感觉，说因为我比小孩好，所以我就要帮助这个没有那么好的小孩，所以我要帮助你，所以我要告诉你呢？还是是我有一种好像觉得孩子必须要跟我一样，是一种不信任，觉得说孩子可能不行，他做不到，我很害怕他以后会危险呐、啊，或者什么被人家欺负，所以我就要赶快帮助他的那种拯救者情节有没有？到底？成人，我们大家是怎么了呢？我们到底为什么不能停止呢？我觉得 c i 好
1: 厉害，你随口就讲出好多父母的样貌我觉得这些东西真的都有可能。嗯、如果看过很多爸爸妈妈是真的是一种牵挂跟害怕。比如说，他就说，我就小时候被我爸打大，所以我才没有走歪，不然我有所有的机会走歪。嗯、所以我现在害怕，如果我对他不严格的话，他会走歪。嗯嗯这听表面上是一个严格，但背后其实是一个害怕。嗯，所以爸爸妈妈自己如果可以看到自己的害怕跟担心的时候，我们就正在对自己柔软，这是第一步。那很多爸妈，因为我们的人生就走走这么一次嘛，嗯嗯，嗯某些人的路径其实很单一的，比如说像我，我就是一路这样念念念念书上来，这样，嗯、然后目前也没有过得太差，嗯，所以我自然而然就会变成是说。哎，好像过去学业成绩是我的拯救者，嗯、所以我想要孩子也有这样子拯救自己的方式，嗯嗯、我就会不由自主的把学业成绩放在他的身上，觉得说，哎，成绩好像真的蛮重要，嗯、那的确成绩蛮重要的，但是这个世界里面，我就会去想到就是。我的人生路是这样上来的，可是那个人有他这样人生路上来，好像都不见得差。嗯，那我怎么可以用这个单一的标准放在孩子一定要这样子上面？所以我就一直不断的跟自己对话。哦、虽然成绩曾经是我的拯救者，嗯，但他不一定是孩子的。然后我也从观察孩子跟观察我知道，我们是很不一样的个体。嗯，比如说孩子很乐观，比如说孩子体育细胞很好。这个东西都是我没有的，所以孩子有他自己的资源跟优势去发展他自己。嗯，这个东西就是不断的觉察、对话跟看见孩子。嗯，我觉得这三个部分真的就是要帮助父母避免让自己所有的经验去叠加在孩子身上最重要的三点。
2: 嗯，
0: 假设我们今天想说回家功课好了。假设今天我们家长在想说，好，我真的就是很努力，想要克服我自己，一直想要把小孩塑造成一个什么样子的小孩。刚刚你有提到这个很重要的三点嘛，对不对？我们要觉察，要去对话，然后我们要来做调整。看见，对，看见，然后再做一些觉得应该的要做的一些调整。除了这个之外呢，假设我们自己要类似把它当做一种功来修炼的话，我们还可以做一些什么事情来帮助我们？就是常常，因为有些时候可能真的是要常常自我催眠、自我提醒，当做一种话语来告诉自己，或者是说有透过一些练习，就是有意识的练习，说好，我今天就试试看这样子做，看看是不是可以长时间之后，我就会可能改变一些我自己的惯性。那除了刚刚你讲到这三点之外，嗯嗯、有些什么其他我们可以自己在家里做的一些功课吗？刚好我的工作是
1: 可以看到很多人的生命故事，所以我可以看到生命的多样性
2: 这
0: 样子。嗯
1: ，嗯然后我也觉得看到生命的多样性，对我自己去理解孩子非常有帮助。看到这个人人生怎么过，看到那个人人生怎么过，嗯、看到别的孩子怎么过，的，嗯，这些方式我觉得有助于爸爸妈妈去增广，长大不会只有一种方法。
0: 嗯，这个提醒真的很好哎、欸。就除了看真实人生之外，有时候看电影啊、看书啊，也会有一些人生启发，会觉得说哦，对啊，这样子的人生，他看起来这样子走的历程，然后你就会有个很好的人生。有时候真的是不一定，因为常常很多在<的>对不对？<的>很多不同的故事也都可以看到。但有些时候呢，他好像又不是照着那种传统的轨道走的时候，之后他又活得很开心、很好，很属于他自己的人生。所以我觉得真的是要搜集更多这种多元的人生故事，来帮助我们自己增大我们的这
1: 个视野，对不对？没错，没错。特别是有。有的时候，像我以前经过那儿童医院的时候，会看到一些，比如说重病的病童、嗯，或是他们可能是身心障碍的病童说、嗯，说，我都会赶快告诉自己，所以人生其实很多的时候，我们没有遇到那个情境，就会很贪心。嗯，可是当我们遇到一些真的很痛苦的情境，我们才会知道不贪心。嗯，这些印象都有助于让我更知道是怎么样看到孩子他现在拥有的快乐，跟他所拥有他现在有办法享受生活的能力、嗯。来来回回我看到外面的世界，自省，再看到孩子这些东西，一点一滴都在改变我们面对孩子的方式。
0: 嗯嗯，嗯所以我觉得当爸爸妈妈真的就是要像欣怡讲的心不能太满，因为你看、啊，如果像你刚刚叙述的很多这种。你只是走在路上看到了一个富人跟一个狗狗的互动，或者是你今天去儿童医院的话，你看到了小孩，你心里还会有时间可以做这个反思哦？觉得说，对，有时候我们真的可能只是贪心，或者有些时候我们真的就是要求很多，但是这真的是需要的吗？然后我觉得真的是当我心很满，眼睛看到的东西我都没办法去做反思了。所以很多时候我们或许真的也真的是要让我们的心可以有一些空下来的时间，可以去觉察、觉察之后还可以反思吧，才可以有这些领悟啊。不然我看过去就看过去了，<错>对不对？真的。<笑>嗯，哎，真的，所以今天又是一集，就是很系统化的帮我们分析了，我们可能当做爸爸妈妈，或者甚至女性，就是当一个人，我们很多时候会遇到的一些挑战，就是很多时候我们很想做，但我们都做不到。那我觉得心仪都会给我们一些很实用的一些方法，跟一些建议，然后也会给我们一些心理的安慰，会觉得说真的，大家这个真的很难，大家就加油，我们已经做得很好了，对不对？所以，对今天真的感谢心仪又来跟我们一起聊这个非常大的，我觉得父母的议题。而且我觉得这一集应该是我自己录完之后，我还要再回去反复听个几次，帮我自己催眠一下，或者说让我自己有时间反思一下说，说对，今天心仪到底跟我讲的是什么，然后我要怎么样去把它用在我自己。的。的生活跟我自己的小孩的互动的上面，非常感谢你今天再度来跟我们一起聊，谢谢,谢谢，妈很享受，谢谢就下次见喽，谢谢拜
1: 拜，拜拜。